0: Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje dois convidados para lá de especiais pra gente falar sobre o meio ambiente, sobre essa cultura de entender e compreender mais a natureza para que a gente possa preservar. Tô aqui com Leonardo Messon, tudo bom?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, Bernardo, foi e... muito importante.
0: Que honra ter você aqui para a gente saber da sua história, para a gente que já te segue assim, que já conhece, muita gente já viu o seu trabalho e vai conhecer ainda mais a sua história. Também tô aqui com o Paulo Maioli, tudo bom? Tudo bom, Bernardo, obrigado pelo convite, vai ser um grande prazer. Tá. E essa, essa junção aqui é para a gente falar de natureza, para a gente entender entender um pouquinho mais da história de cada um. Você, como que começou essa sua paixão, essa vontade de, de fotografar e fotografar a natureza?
1: eu sempre gostei de natureza né é, eu quando era é, é, novinho no, 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 é, antes de, de começar o ensino fundamental já as professoras já queriam me reprovar na escola porque eu eu não, não me interessava tanto pelas pelas matérias mas eu ficava tentando pular a janela para ficar procurando os bichinhos no jardim Olha. Né? e hoje em dia eu trabalho procurando bichinhos no mato né na, na natureza então desde aí eu já 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 Deu para perceber que eu gostava muito da, da natureza. E aí, com a evolução, eu sempre fiz esportes relacionados à natureza. As viagens eram sempre voltadas para lugar, lugares com a natureza. E quando eu tive acesso aos primeiros equipamentos é, para fotografar, eu é, por exemplo, eu ia surfar e quando eu saía do mar, eu já ficava lá tirando foto dos bichinhos na restinga. E aí, quando eu tinha um aquário, eu queria tirar foto dos peixes no aquário. E aí, isso foi evoluindo. E aí, na época da faculdade, quando é, é, eu tive que decidir o que eu queria fazer, eu fazia design, na época, e aí eu gostava muito de fotografar. E aí eu começava a usar minhas imagens para os projetos de design, para as artes, né? E aí eu tive que escolher, ou eu ia ser web designer, que era a opção na época, que eu, eu antes da, do design eu tinha feito é, processamento de dados na escola técnica e estava trabalhando com site já relacionado a design. Inclusive eu ia fazer o, o primeiro site que eu conheço de cursos online. Era, ia ser o meu projeto final na né é, e, e não existia isso na época, né? Mas enfim, e aí eu tive que escolher entre essa parte que dava mais dinheiro e a, a minha paixão, que era fotografar a natureza. E aí na, na faculdade eu tive essa, essa escolha para ser fotógrafo. E aí, se, já que eu estava chutando o balde, falei, então você da área que eu gosto, mesmo aqui no Espírito Santo não tendo mercado nenhum
0: para isso. E você, Paulo, como é que iniciou esse seu trabalho é, lá no Parque Botânico Vale? Conta pra gente essa história.
2: Então, a minha história é um pouco parecida com a do Léo, né? Eu também, minha infância, foi muito em contato com, com a natureza, né? Então, eu estava sempre presente em, em mergulhos, né? Eu sou de Guarapari, então é, eu tinha muito convívio na parte é, costeira, né? Na praia, parte de praia. Praia, enfrentava bastante. E também no interior. Eu sou um pouco do interior né, de Guarapari, então o meu contato com a natureza foi praticamente aí minha vida inteira. Né? E aí eu tive a oportunidade de, de trabalhar algum, alguns anos né, é, com a parte de flora, né, na, de uma floricultura. Foi onde que eu é, me apaixonei ainda mais, né, né? foi onde que a gente passou a conhecer um pouco mais da parte técnica, é, qual tipo de planta pode ir em tal ambiente, e aí eu fiz um curso técnico na área de meio ambiente também, é, após o, o, o curso técnico, já fui para a área de Biologia, né me formei em Biologia em 2018, e aí tive a oportunidade de trabalhar no parque, entrei no parque em 2015, e aí pude colocar tudo em prática, né? não tem nada melhor do que a gente exercer a função que a gente se forma, né trabalhando com o que gosta, então a minha história... É, é um pouco essa, essa aí... Essa paixão comparado.
0: já de, desde de, de convívio... Já era que você já frequentava... Já via, já tinha esse contato com a natureza... E foi trabalhar justamente com isso... E como é que é lá é, no Parque Botânico Vale... Esse seu trabalho... Lá né, é um, um local que tem uma preservação... É, muito importante para a comunidade... Para o nosso estado... Como é que é feito esse trabalho lá?
2: Então, esse trabalho... né Como você bem diz agora... É, a comunidade né, nos visita com muita frequência... E poder contribuir um pouco do nosso conhecimento, né? É, diretamente ali com, com a natureza em si, não tem nada que pague, né? Então, quando a gente é, recebe uma criança e vai fazer, por exemplo, uma trilha, e dentro da trilha a gente consegue mostrar na prática o que ela vê na escola, isso não tem preço. É, então, é, isso é fundamental e, e estimula a gente cada vez mais né, buscar conhecimento...
0: Para estar tá, é, recebendo esse público da melhor forma possível. Isso é muito legal. Você, com a ONG, é, é fundador né, da Últimos Refúgios, faz esse trabalho também é, de palestras nas escolas. Como é que é essa relação? Assim? Chega a criança no final assim: eu quero também trabalhar com isso, quero trabalhar com. com, com quero ser biólogo, quero ser fotógrafo de natureza.
1: É, isso a gente sempre faz, é, hoje em dia, é, os projetos de conservação, as instituições, eles estão colocando a educação ambiental como um dos pilares da, da, dos projetos que eles fazem. Se não for o objetivo principal do, dos, dos projetos, é, tem que ser uma parte muito importante dos projetos que as, essas instituições fazem. Né? É, é, e é, é, a gente percebeu isso né, bem no início da nossa trajetória lá, porque a gente ia apresentar o trabalho para as crianças, apresentava as fotos dos bichos, as, os vídeos dos bichos, e dava para perceber a, 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 como as crianças ficavam impressionadas. E o mais interessante é que a gente tinha uma metodologia né, naquela época, já isso antes de 2010, 2011, né, é, de que a gente pedia para as crianças, ah, agora vocês vão fazer um desenho, para eles também interagirem, fazerem obras artísticas que a gente colocaria, colocava nas paredes da, da escola, a obra deles também. Né? E aí eu pedia para eles desenharem o que, que eles acharam de mais importante né, da, daquele que, do que a gente apresentou para eles. E muitas vezes eu mostro vídeos making off de como que a gente registra os animais, e muitas das crianças desenhavam a gente registrando os Olha, animais. Interessante. Ou seja, e, e eles consideravam isso uma das coisas mais importantes. E a gente começou a perceber que num mundo tão carente de influências positivas, nós poderíamos ser uma, uma, uma influência positiva para essa, essas crianças. E aí a gente começou a fortalecer bastante essa questão da educação ambiental, a, a trabalhar essa questão de, de, de tentar inspirar as, as pessoas, né? porque é, antigamente a gente, tinha até, a gente tinha até um lema na, no Últimos Refúgios, que era as, as pessoas só protegem o que sabem que existe. Com o advento da internet, com todos os, os trabalhos de, de, de conservação, a gente começou a perceber que a sociedade já sabia, né? É, porque na minha época não, não sei, eu acho que do Paulo também, a educação ambiental era feita com leão, girafa e elefante. Exatamente. Né? É, depois, com a, com, a, com a ajuda dos fotógrafos de natureza, o Luiz Cláudio Marinho aqui Araquim Alcântara, né, que são é, é, vanguardistas nessa área aqui no Brasil, As essas imagens dos animais brasileiros começaram a chegar até a sociedade. É, e, mas aí a, a, a gente viu que a sociedade estava é, já sabendo que esses, 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 essa biodiversidade, essa riqueza existia, só que as pessoas só não se importavam. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava ir um passo além. A gente não só precisava mostrar o que, que tem, a gente tinha que inspirar a, a, as as pessoas, as crianças, né, é, é, e a gente começou a tentar fazer isso, por isso que a gente sempre mostra making off da gente fazendo, às vezes as pessoas acham que, ah, porque gosta de aparecer, não, você tem que se colocar no papel de, de, de inspirar as pessoas, pô, aquela pessoa que ele tá fazendo, pô, eu, eu, por que que eu não tô fazendo, né, não tô é, combatendo um, um, para um mundo mais equilibrado, né? então essa é a ideia.
0: Acho que deve ser legal também, porque... Às vezes a gente vai fazer algum trabalho Aí mostra uma fotografia que não foi a pessoa que tirou né? Ali é uhum. na escola, o professor, professora O educador E você não, você que tirou aquela foto Então você fala assim, não, fui eu aí A reação é. das crianças deve ser Você é. que viu de perto Aí deve assim, como é que foi Eu né? estava
1: lá, eu fiz eu, Aí eu consigo contar a história de como foi Eu tenho inclusive uma história no Parque Botânico Vale Que eu conto para as crianças, as crianças adoram né? Do Jacaré, lá no, no parque É um dos lugares mais interessantes Para fotografar jacaré que eu conheço no Brasil Jacaré do, do Papa Amarelo, que é essa espécie que nós temos aqui. Né? E eu, eu teve uma época que nós achamos uns filhotinhos de jacaré com a mãe que ficava tomando conta do lado. E aí eu fui fotografar esses jacarés. Né? E aí eu, eu queria pegar um, um ângulo bem baixo deles, assim para pegar a água, para pegar eles e a mãe atrás... E aí as crianças adoram essa história. eu tive que abaixar, eu tive que ficar meio que de cabeça para baixo, que era um barranco. Eu tive que ficar meio de cabeça para baixo para pegar bem rente a água. Minha cabeça estava bem perto da água. Igual aqueles guinus lá na África, ficam com o jacaré bem <risos> na cabeça. Foi, foi quase isso. E aí, e quando eu comecei a tirar foto dos bichinhos, a mãe do jacaré, ela deu uma... Eu, óbvio que eu, eu sabia o que, que eu estava fazendo. A mãe estava do outro lado de um tronco que os filhotinhos estavam em cima. Ou seja, ela ia ter que passar pelo tronco antes. E aí, na hora que ela, ela baixou e afundou e veio na minha direção assim, parecendo aqueles filmes, né? De. Assim, é. E pô, o, o cuidado parental, o Jacaré tem isso muito forte nele. E eu não sabia nem que eu era tão ágil. Eu dei uma cambalhota <risos> pra trás, assim, no barranco. E as crianças adoram, morrem de rir essa, com essa. É, história, esse tipo de situação que faz realmente a diferença. E muitas das crianças ficam com os olhos brilhando e, como você perguntou antes, né, muitas ah, como é que eu faço para ser biólogo? O que é que eu tenho que fazer? Eu quero, pô, como é que eu consigo lá trabalhar com você? Né, eu fico morrendo de dó, porque eu não posso levar crianças para uhum. esse meu trabalho. Óbvio que nós temos alguns projetos para inserir eles um pouco mais é, é, na natureza mas assim eu, alguns querem ser biólogos à vontade de a gente contratar como jovem aprendiz mas não é, dá gente, mas, legal é...
0: e aí a gente falando dessa 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 lagoa que tem lá no Parque Botânico que ele falou que é um dos lugares do Brasil né assim para você ver o jacaré do papo amarelo como é que é feito esse trabalho então de conservação das pessoas poderem observar das crianças enfim de quem visita lá como é mas como é que é esse trabalho por trás né então é, essa questão
2: né que o Léo comentou agora né dos do jacarés o jacaré já meio que é um símbolo do parque, né? As pessoas já entram no parque, passam pela lagoa e quando chegam na administração perguntam aonde que é a lagoa do jacaré, <risos> né? Então, assim, é, é, é muito bacana isso, né? E, e, e muitas vezes as pessoas acabam não dando tanta importância nesse animal que é fundamental para a cadeia alimentar. Né? No parque, por exemplo, esse, o jacaré do Papo Amarelo, ele é topo de cadeia alimentar. Então, um dos assuntos né, que a gente aborda, por exemplo, quando a gente vai numa trilha, né, é, é, é justamente o equilíbrio que ele faz naquele ambiente. Então, a gente dá o exemplo, ah, se o jacaré é, acabar aqui, foi extinto aqui no parque, o que, que vai acontecer com os animais né, que, que estão ali na, naquele ambiente? Então, a gente vai ter uma superpopulação de peixes, então a gente vai causar um desequilíbrio. Então, o equilíbrio ali né, com o jacaré
0: é fundamental. E então, essa lagoa não tem só jacaré, assim, tem outros animais também, Exato. Que, quais outros que, que você pode Ó, A gente tem
2: ele já registrado lontras, né, que é super difícil de encontrar inclusive, a gente tem aves, né, aves que se alimentam inclusive de peixes, como a garça, como a águia pescadora, que é um outro animal também fantástico, ele migra lá da América do Norte, ela voa 15 mil quilômetros, né? E aí ela pode ser observada, por exemplo, no parque botânico E poucas pessoas Nossa. têm essa noção que pode ser encontrado esse animal ali no
1: parque é, Nós temos uma águia em Vitória e as pessoas não sabem né? e, e, e essa águia ela tem um potencial enorme de ecoturismo né? Eu já fui em lugares em outros países que essas águias eram temas de parques Eram os parques mais visitados do, na Escócia Era O parque mais visitado da Escócia é o parque da águia pescadora é, e nós temos esse, esse, essa beleza aqui né, e tem, a gente tem que aproveitar melhor, né?
0: Não, e ele falou também da lontra, animais são difíceis de você avistar, de ver. E como é que é esse trabalho de fotógrafo? Porque assim, não é chegar lá, o animal não é igual, a gente faz uma pose, né? Como é que é esse trabalho de espera, são horas, são meses... Quant tempo para tirar uma foto assim que você lembra assim que mais levou tempo para tirar um de um animal de um bicho assim.
1: é cada foto tem a sua história tem fotos que igual essa, essa, os jacarés do parque botânico se você chegar lá o jacaré vai estar tá lá de bobeira e você vai conseguir fazer fotos lindíssimas deles eles são animais é, é, mais dóceis um pouco né do que os, os normalmente quando não estão muito acostumados com seres humanos com certeza provavelmente o Paulo quando tá levando as criancinhas lá consegue ver o jacaré bem né exato é, não e de, é... de perto tem a a, 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 grade, a é tem o, a procissão é né? né mas é, é, cada cada animal é, é um, um, uma história diferente tem um tem animais que eu demoro meses para registrar como por exemplo os felinos que a gente tem que colocar as armadilhas fotográficas no meio da mata para esperar eles passarem né? É, inclusive a foto, uma das fotos que eu gosto mais que eu fiz foi né, há muitos anos atrás quando não existia muito essa tecnologia de armadilhas fotográficas e a gente precisou criar uma, uma armadilha fotográfica dessa, então envolveu muitas pessoas, né? envolveu é, meses de produção para fazer aquela aquela foto, foi até uma foto que o Sebastião Salgado me encomendou na época, foto de uma jaguatirica ele, tinha, ele, ele tem um projeto de restauração florestal lá em é, Amorés, sim. no Instituto Terra e ele me falou, Léo, é, eu, quando eu era criança, tinha uma floresta aqui, eu via jaguatirica com frequência na trilha que eu pegava para ir para a cidade. Né? É, só que agora é, é, aquilo tinha sido totalmente devastado é, para colocar pasto no lugar e eles estavam tentando recuperar essa floresta e con estão conseguindo. Né? Tanto que os animais estão voltando e ele me falou, ah, quando eu era criança eu via essa jaguatirica com frequência. E me disseram que é, nós temos alguns avistamentos delas por aqui eu queria o registro dessa jaguatirica. Ele me contratou para fazer fotos geral de natureza lá, só que ele queria jaguatirica. Eu falei, caramba, um, um, dos, um dos fotógrafos mais reconhecidos do mundo está me pedindo uma foto. Como que eu vou fazer? E a gente não tinha tecnologia para isso, né? Eu não podia contar com a sorte para registrar um felino, porque é muito elusivo. E aí a gente construiu um equipamento para conseguir fazer essa foto no meio do mato. Nós demoramos meses para conseguir saber onde que a Jaguatirica passava, para conseguir colocar o equipamento no lugar certo, para fotografar ela na hora certa. E ficou uma foto bem legal, uma Jaguatirica em cima de um tronco de madeira assim. A gente montou um estúdio no meio da mata, onde a Jaguatirica normalmente passava. Nossa, então e... tinha
0: todo um trabalho de engenharia que você desenvolveu, que é... não existia na época. Óbvio,
1: com a ajuda de parceiros. Sim. Eu não, eu não, não tenho a habilidade de mexer com a eletrônica. Né? Então, mais os meus parceiros, o Joarley, que me ajudou, o Vitor, na época, me ajudou também. Né? Foi... Então,
0: lá na, no Parque Botânico Vale também tem isso. A, a... Ali a possibilidade de ver de perto os animais e ter esse convívio, esse contato, né, passar ali tem tem trilhas, né? como é que tem um jardim sensorial? Como é que são esses trabalhos lá que são desenvolvidos para as crianças ter esse contato com a natureza? Então,
2: além da trilha, né, que a gente pode avistar esses animais aí, como o jacaré né, que é bem citado, né, vale ressaltar que o jacaré ele está no habitat natural dele, tá? Então ele não ele ele fica solto, ele não fica é, restrito numa área confinada, então ele fica ali solto tá no, no lugar dele. E aí além das trilhas, a gente tem né o jardim sensorial que é um local fantástico também para trabalhar principalmente a questão dos sentidos, né? As, muitas das vezes nós não sabemos a importância que tem os nossos sentidos e a gente só passa a valorizar quando a gente faz um trabalho, por exemplo, no jardim sensorial que quando a gente vê dos olhos, por exemplo, e passa a perceber os outros sentidos sendo aguçados né, da, do olfato, por exemplo, né, da audição. Então, através do Jardim Sensorial, a gente consegue fazer esses trabalhos né, de estar de, de tá aguçando os principais sentidos. Além do Jardim Sensorial, nós temos a Vila Sustentável também, que foi recém-inaugurada também, que é um outro espaço muito bacana. Então, ele Alberto, também é aberto também ao público, assim como o Jardim sensorial. Então, você não precisa de um monitor para estar tá indo até a Vila Sustentável. E lá nós temos casinhas que abordam alguns temas, como, por exemplo, a captação da água da chuva. Então, ali, dentro, quando você entra, né, na verdade, dentro dessa casinha, você consegue ver né, algumas informações do ciclo da água, por exemplo. O que é a água virtual? Né? A gente, às vezes, não tem noção o quanto de água é gasta para produzir uma vestimenta, por exemplo, ou produzir um quilo de carne. Então, é, é todo um conceito né, que foi feito para justamente passar de forma é, é, é fácil né, de, de, de você avistar, entender e multiplicar. Temos também uma hortinha educativa né, para mostrar que, você não precisa de um espaço grande para ter uma horta em casa, então é, é bem informativa também, bem bacana, com espécies super fáceis, inclusive, de você ter em casa. É, além desse espaço, a gente tem um meliponário, né? na verdade nós temos dois meliponários, o meliponário é um espaço onde temos criação de abelhas sem ferrão, assim não é que ela não tem ferrão, o ferrão dela é atrofiado, né? isso com o passar da evolução, ela teve esse ferrão atrofiado, são abelhas nativas que muitas pessoas não conhecem as nossas abelhas. Então, assim, 90% das pessoas não faz ideia que existe abelha sem ferrão. Então, conhece as abelhas africanizadas, né, que são as apes melíferas, e lá você pode vê-las de perto, sem ter nenhum problema, sem ter nenhum risco. Então, a gente tem um meliponário autoguiado, também com essas informações. Então, o visitante também não precisa de um monitor neste meliponário, ele consegue absorver... Conhecimento através das placas informativas e a gente tem um outro meliponário, é um meliponário de pesquisa. Daqui a gente tem um parceiro bem bacana que é a AMES que é a Associação de Meliponicultores do Espírito Santo. Eles também fazem uns trabalhos fantásticos com a educação ambiental. E aí, neste meliponário, né, quando a gente agenda algumas visitas com eles, eles levam as crianças, os adultos também, né? Vale ressaltar que não somente as crianças, mas os adultos. Ficam tão impressionados quanto as crianças. E aí eles saem dali com um pouquinho do conhecimento das abelhas nativas. A gente tem, inclusive, uma abelha que é a melipone capixaba, que é uma abelha endêmica do Espírito Santo, só é encontrada é, em altitudes acima de 600 metros, e ela, inclusive, está ameaçada de extinção. É uma abelha nossa. E ela está lá no parque? Não, no parque não, a gente não consegue tê-la justamente por essa limitação Na de altitude. altitude. Tá, mas a gente aborda justamente a importância
0: da preservação. Conhecer. Porque isso, a gente vai no parque e aí, recentemente, tem, agora você tem lá, você está andando e abelhas, né? E você... Então, é um, uma forma de você conhecer, de você experimentar. E quando você passa ali, tem as colmeias, né, tem ali o, o caminho que você pode ir, não precisa do guia. Você pode ir lá, visitar é, e ver de perto. É essa sensação né, de você estar tá com aquelas abelhas e muita gente fica preocupada. Ah, mas tem ferrão, não tem? Como é que é? Então, não tem é, problema. As pessoas podem ir, podem ir ali perto né? e tem a explicação ali.
2: Tem. Inclusive, em uma dessas visitas monitoradas, a gente faz um, uma experiência sensorial super bacana. né? Tem uma, uma espécie de abelha, que a, a manda saia, né, que traduzindo significa vigia bonita, que a gente imita, por exemplo, um predador. Né? A gente fica próximo da caixa e a gente bate na caixa, imitando como se fosse um pica-pau, por exemplo, e as, todas as abelhas saem ali de dentro da casinha dela e tendem a ir para cima né, do, teoricamente, predador para amedrontar e afastar ele e aí elas retornam, então assim, é uma sensação super bacana, é. elas só ficam
0: rodeando você, é ela... zzz, mas é. elas não vão picar, é uma sensação diferente, diferente. diferente. é legal, quem gosta de, desse contato, né? Exato, Eu,
2: nós recebemos recentemente um, um visitante da Alemanha, e ele entrou no nosso site, viu que tinha abelhas, fez questão de ir lá no parque justamente para ter essa sensação, e aí ele pôde experimentar justamente essa sensação sensorial, ele saiu de lá encantado e prometeu voltar. Então, assim, é isso que é o bacana, né? Levar conhecimento é, na prática também, né? Então, assim, é, é, as abelhas sem ferrão são fundamentais e a gente não sabe que a, a, nós mais de 70% do alimento só existe graças às abelhas.
0: E esse trabalho, assim, é, é impressionante, porque é aquilo que você falou, a gente só vai preservar do que a gente tem conhecimento, do que a gente convive. Então, é, ali a sociedade, a comunidade, visitando, conhecendo, vendo de perto, né, tendo a experiência disso. Nossa, não tinha abelha aqui. Agora, mesmo não entrou ali na programação, mas já está sentindo e vendo né, que tem é, isso e começa a despertar essa curiosidade entender, nossa, agora tem abelha aqui. Qual é a importância disso? né E, e isso vai levando e, e a gente vai criando né, novas rotinas uma, uma percepção é, você que trabalha bastante tempo pode falar né sobre isso né e, é, e é importante de sustentabilidade né
1: é importante falar que é, essas atrações lá são bem seguras igual os jacarés eles têm a, a, a cercas de segurança essa história que eu falei de que eu cheguei perto e tal foi porque eu tinha a autorização ah. para ter acesso além das cercas então tanto os jacarés quanto as abelhas é, são totalmente seguras elas estão lá no, eles estão lá no ambiente natural deles e não tem é, perigo para as pessoas que, que vão lá visitar.
0: E é o é trabalho, né? Enfim, você é. já está ali, ali, lidando, Isso. você estudou, conversa com as pessoas. Tem todo um treinamento para chegar ali. É.
1: E uma das coisas é, que o, que o, o Paulo é, é, vai, provavelmente vai chegar a falar melhor também é a questão da observação de aves lá. É né? uma das grandes atrações... É, do, do, do Parque Botânico e atrai é, é, observadores é, do mundo inteiro para cá também. A lagoa, é, ela é, é uma, tem uma facilidade para observar os jacarés, mas também tem dezenas de, arvo, de, de aves é, aquáticas lá que ficam se alimentando dos peixes. Que rendem fotos fantásticas também. Então, é, esse é um, para mim, é um grande atrativo do Parque Botânico.
0: E tem época, momento, como é que é? Tem que agendar? Como é que faz para fazer essa E é, visitar lá e chegar e ver esse lago com jacarés, com as aves, como é que é esse trabalho?
2: Então, a questão do lago, assim, né? Quando você já entra no parque, você já se depara com a lagoa, né? Então, assim, nesse espaço não precisa de fazer agendamento. Os agendamentos são feitos, né? Com guia em horários específicos, é, e aí sim precisa de fazer o agendamento que é feito na administração. E aí você tem, assim, tem que contar muito com a sorte, né, Léo? Que né, chegar lá, o bicho não está preso, ele fica solto, né? Vale ressaltar que as aves, elas conseguem ir para um lugar com outro com facilidade. E a gente tem uma outra parceria super bacana, que é com o COA, que é o Clube de Observadores de Aves. Então, uhum. eles colaboram muito com a ciência cidadã, inclusive, né? Então, a gente teve aí recentemente... É, o primeiro registro fotográfico da Araponga aqui na Grande Vitória. Então, assim, já haviam sido é, relatados né, que é, tinha esse animal aqui solto, mas registro fotográfico foi o primeiro, inclusive, no Parque Botânico. Então, assim, isso mostra a importância né, desses observadores... E isso fomenta também, inclusive, crianças, né? Que o Léo estava comentando aí quando ele vai dar palestra, né? Que as crianças ficam encantadas, e aí as crianças acabam tendo ele como referência. E isso é o bacana, você ser referência para alguém que lá na frente fala Nossa, eu fui referência, eu tive um referente, né? No caso, o Léo, por isso que eu fotografo hoje. Ou então, a pessoa vai no parque, né? Através de, de, de uma trilha, né? Que às vezes para a gente é simples, mas para a criança despertou aquele momento ali, e ele vai ter você como referência. Assim acontece com as aves. Lá no clube né, do, do Coa, tem uma criança de 7 anos. Que inclusive fotografa super bem. E tá ali com o pai. Né, tá sempre presente. Nós tivemos recentemente agora é, o, o sexto Bird Watching. Que é um. É um, como se fosse um, um, um torneio né, de fotografias. E lá ele participou. Né, a gente teve aí alguns finalistas que vão, inclusive, disputar aí a, a final lá na Reserva Natural da Vale Linhares.
0: Como é que é esse processo? Assim? O pessoal leva é, os equipamentos, fica ali aguardando, é, cada um vai para um lugar, todo mundo vai para o mesmo local, como é que funciona essa dinâmica?
2: Então, na dinâmica do né, do, do watching, a gente dividiu os grupos né, para ficar mais fácil, então, assim, quanto menos pessoas, mais, é, menos barulho você vai fazer e a chance de você encontrar é maior. E você consegue né, é, perceber um pouco, assim, a, a, aquele talento fotográfico, às vezes você o, o fotógrafo vê uma coisa que você não vê e fala, nossa, como é que ele conseguiu visualizar aquilo ali? E é só com a prática que vai acabar levando à perfeição. E né? a
1: imersão também. Né? Existe um, um, um sistema nosso, humano, que quando a gente entra dentro, quando a gente está na cidade, são tantas informações, tanto barulho, tanta letra, tanto, tanta placa, que você acaba abstraindo as informações para você conseguir processar tudo. Quando você vai para a floresta, você demora um, um, um tempo para você conseguir é, se concentrar. Você pode perceber que quando você entra na floresta, você só vê o todo. As a primeira vez, quando você vai andando, com o passar do tempo, ou com o passar dos dias para algumas pessoas, você vai começando a focar mais nos detalhes. E tem, é e, tem realmente tem algumas pessoas que conseguem fazer aquela imersão com, com mais rapidez. Né? É, é, eu, isso, eu acho que é por isso que o, o pessoal que faz observação de aves fica tão apaixonado. A observação de aves é um é uma área do ecoturismo que tem mais crescido é, no mundo. Por, por exemplo, é 25% da população americana lá é faz observação de aves, 25% do, da população de um país. E isso aqui no Brasil tem crescido muito, a gente tem visto é, o surgimento de novos clubes de observadores da natureza, observadores de aves, e, e, e com pessoas de todas as idades. A gente vê gente no clube, de, no COA, por exemplo, gente acima dos 70, quase 80 anos, e gente de 7 anos, né? Você vê, assim, pra décadas a idade, de assim, né? A
0: família toda pode participar. É. E o legal falar também, assim, que é uma questão de reeducação, né? de educação, porque você vai chegar lá ah, eu vi o um podcast quero, cadê as aves aqui? Não, é questão de contemplação, de observar, de ver detalhes, porque vai chegar lá, às vezes é um horário que o jacaré está mais escondidinho, você diz, Poxa, eu vou vir aqui para ver o jacaré, mas está sempre lá, né? Então, assim, você pode visitar várias vezes, tem também aqui, é, as pessoas falaram isso da gente estar tá no mesmo local, mas a gente vê coisas novas, diferentes. como você falou, né? Você entra e vê o todo, uhum. mas você começa a observar aqui. Mais verde, menos verde, uma árvore menor, maior, cada um na sua importância. A
1: natureza né? é muito dinâmica. Toda vez que você vai no ambiente natural, você vê uma coisa diferente. Eu trabalho com fotografia de natureza há 20 anos. Se eu, se você, se eu for num jardimzinho que, é, que eu vou, a minha vida inteira, eu vou ver coisas diferentes. Um inseto diferente, uma plantinha nova que está surgindo ali. É tudo muito dinâmico. Então é sempre interessante. E
2: cada um tem, tem uma visão também, né? Por exemplo, tem gente que tem a visão para ave uhum. e tem outras pessoas que tem visão para animais pra plantas pequeníssimos, também. né? Uhum. Muito pequenos. Outros para plantas. Então, assim, cada um vai ter um feeling diferente. Tem gente que gosta, por exemplo, de orquídeas. Uhum. Né? A gente tem um orquidário, inclusive, lá no parque que é, encanta a maioria das pessoas que entram. É, vale ressaltar que a, a, no orquidário, quando você entra... É, você não vai ver aquele ambiente florido como numa floricultura, tá? Né? No nosso caso, o objetivo lá é mais é, é, é mostrar a biodiversidade das espécies. Então, assim, é, nosso estado é riquíssimo, né? a gente tem espécies endêmicas aqui do estado e o objetivo lá é mostrar e falar um pouco a respeito de, de, de algumas espécies, aonde que elas podem ser encontradas. Então, é outro atrativo que a gente tem no parque. É, em questão, né, voltando aí, as aves, quando a gente começa a falar, uhum. elas brilham literalmente os olhos, né, é, hoje no parque, a gente tem aí registradas mais de 130 espécies de aves, Nossa. né, lembrando que o parque está dentro de uma área urbana, é uma área pequena de 33 hectares, assim, pela quantidade, uhum. é uma quantidade bem considerada, e por isso que tem atraído tantas pessoas ao parque para tentar avistar essas aves como a águia pescadora, um biguar, um biguatinga, uma garça azul. Então, assim, é... É isso que é o bacana, né? É uma então... área
1: segura também, importante para os observadores isso. Né? É uma área fechada, segura, tem é, é todo um trabalho importante de, de
0: segurança lá dentro. Vem gente do, do mundo todo para visitar e às vezes a gente fica falando assim: nossa, a gente aqui não é isso. É questão de conhecer, de conhecer de, para poder respeitar e cuidar. Lá também tem essa possibilidade de contato com, com o Saguí, né? E aí tem essa questão da, das pessoas acharem que é importante a gente falar que como é que é, as pessoas alimentam, levam comida, como é que é? O que, que a gente precisa falar para as pessoas que estão no parque quando vem o fala assim: ah, o um macaquinho, então é quando a gente, né?
2: Tenta né, fazer essa boa ação né, pro, No caso do sagui A gente acaba tirando O instinto natural dele Que é procurar alimento né? E a gente pode transmitir doenças Que pode levar, por exemplo, à morte Desses animais né? Por exemplo, uma herpes pode acabar com, com a população do sagui da cara branca Então toda vez que a gente vê A gente anuncia né, nas caixas de som é, Para não alimentar os animais Justamente para não tirar esse instinto Dele natural de procurar, de procurar alimento Então assim, é muito orientativo E também vai muito da, da sensibilização da pessoa né? Às vezes o pai está ali é, E não está dando né, o exemplo que poderia dar né? Então assim, é, é, é importante falar isso né, Em questão da alimentação Deixe ele procurar, ele não vai morrer de fome Ele sabe onde tem né, uma fruta, um inseto que ele vai se alimentar
0: porque o pessoal geralmente também faz piquenique lá, leva lanche. E aí acaba que quer se aproximar e acaba colocando ali, enfim, entregando. Às vezes um alimento que nem é saudável, que é um processado, né, ultraprocessado para um animal. né. Então assim, só porque está ali. Mas é importante a gente falar isso, da, dessa essa consciência que ali o animal está no ambiente dele. E ele, ele sabe onde procurar a comida, ele sabe onde tem os alimentos.
2: Exatamente. E assim, a gente ser referência, né? Se a gente fala uma coisa que não pode, a gente não pode mostrar o contrário, né? Então, a gente, e a criança vê muito isso, né? Ah, mas o meu pai falou que não pode, mas ele está fazendo, eu vou fazer porque ele fez. Então, é bacana a gente ressaltar que a parte tanto paterna quanto materna são as referências das crianças.
0: E você falou também dos parceiros, tem mais parceiros também é, que ajudam, que, que colaboram nesse trabalho lá é, ambiental.
2: A gente tem a parceria com, com a CEL, né, que é a Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, né, que a gente tem várias exposições, é, duas exposições por ano acontecem, normalmente em maio, ou setembro, outubro, depende da, da, das datas, mas também são os parceiros que nós temos. É, exposições, né, a gente teve aí com. A, a AME, né, que é a, o, das abelhas sem ferrão, que eles também fazem é, algumas exposições. Então, eles são os parceiros, o COA, né, que havia citado. E também a, a Polícia Militar e Ambiental né, tem se aproximado bastante. Né, então, eles, a, às vezes, fazem alguns eventos lá voltados para a parte ambiental, né, mostrando a, a, a parte da legislação, crimes ambientais. Então, são alguns parceiros aí que, super bacanas.
0: E você, nesse seu trabalho, o é, que, que você, assim, tem alguma. Você contou da história da, do Sebastião Salgado pedindo uma foto pra você, mas que, que alguma foto, assim, que te marcou também nesse processo, assim? Existem talvez várias, mas uma que você lembra, assim, de, de um momento ali com o animal, com o bicho, assim, nossa, isso aqui foi único, assim.
1: Ah, eu, como, nesses 20 anos de fotografia de natureza, né, tiveram vários momentos, mas é, eu já mergulhei com peixe-boi. Né, já estive bem pertinho de baleias... Né, já conseguimos fotografar a onça aqui no Espírito Santo... Né, as aves que às vezes chegam bem pertinho da gente... Então tem vários momentos bem é, é, interessantes, mas esse mergulho com o peixe boi para mim foi bem marcante mesmo. Né?
0: Você chegou a fotografar ou foi, foi um mergulho que de, de... você gosta disso de, de, de também, né? de estar de tá em contato com a natureza? Mas foi algo que você foi para fotografar? Fui para ou...
1: fotografar o peixe boi e a gente tinha a regra de não encostar no peixe boi, né? é, a não ser que ele encostasse em você <risos> a primeiro. A não, ele que não... É, E aí foi bem interessante, eu estava mergulhando, tirando foto dele, ele veio na minha direção e me deu uma cabeçada, assim, mas tipo pedindo para eu, é, né? Aí eu encostei nele assim para até para afastar ele um pouquinho. Fiz assim, aí ele virou de barriga <risos> para cima assim para fazer igual um cachorrinho, né? É, mas porque, mas a gente tinha essa regra, mas aí eu não tinha, não te, não teve como, né? Ele estava muito perto e foi fantástico. Era uma água bem clarinha, era uma nascente lá na Flórida e foi foi bem interessante. Nós temos os peixes-bois aqui no Brasil também. É, tanto da água salgada como da água doce, né? é, é mais, mais lá para o norte do Brasil.
0: Além dos trabalhos com as crianças, o assim, que, que mais que vocês têm também desses trabalhos de levar? É, tem material impresso, tem, tem outros projetos também que, é. que, que ajudam nessa educação ambiental?
1: É, o Instituto Últimos Refúgios começou com as publicações, com, as, com os produtos culturais, inclusive. Né? Nós fazemos livros de fotografia relacionados à natureza. É, nós fazemos documentários em vídeo, mas isso foi o início. Depois, mais pessoas começaram a se juntar à instituição e começaram a trazer é, coisas novas. Nós come começamos a fazer parcerias com projetos de conservação, é, nós começamos a, a, a nos envolver em pesquisas científicas também, quando os, os pesquisadores começaram a se envolver, nós é, é, também atuamos tentando influenciar positivamente políticas públicas, né? começamos a trabalhar com educação ambiental, então é, todo, é toda uma gama de, de atividades com o objetivo principal, que é a conservação da natureza. A gente atua especificamente aqui no Espírito Santo, só que estamos também a, a, a começando a atuar em outras áreas do Brasil, com, com a arpia, com, com projetos com jacarés lá no Pantanal, né? indo para a Amazônia também realizar nosso trabalho lá, mas é, o, nosso, o nosso foco principal, por enquanto, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos lugares mais ricos em biodiversidade do planeta, na minha opinião, tá? Eu, como fotógrafo de natureza, de natureza já tive a oportunidade Viajou de visitar mundo o mundo todo, todo né? é, é, registrando natureza, percebendo isso, né? E não é, não fui viajando só é, como turista, eu fui percebendo a natureza e eu nunca achei um lugar tão rico em biodiversidade quanto o Espírito Santo, né? Ou eu já posso ter encontrado lugares parecidos com o Espírito Santo, mas nós temos uma característica geográfica aqui muito especial, nós temos a, a distância entre o mar e a montanha muito curta e a biodiversidade ela ocorre né, em altitudes diferentes. Cada altitude ocorre uma biodiversidade diferente. Então, isso é uma característica especial. E o nosso oceano é muito interessante. O Paulo é lá de Guarapari, como ele contou na história dele. É, é, diz, as pessoas dizem que Guarapari é um dos lugares com a maior biodiversidade marinha do mundo. Uma das, né? É, é, e, e isso tudo tem uma característica geográfica para isso acontecer, não é à toa que as baleias vêm reproduzir aqui na nossa costa, não é à toa que as tartarugas marinhas reproduzem por aqui, né? porque a gente tem um encontro de correntes marítimas, você vê que a car característica geográfica daqui é meio diferenciada com praias é, é, é mais curtas e pedregosas ao sul, isso de Vitória, né? Vitória é o epicentro disso, e praias mais longas e arenosas ao norte, né? É, e você vê esse, todo esse encontro de biodiversidade por aqui, as correntes marítimas que se encontram aqui na frente, tornando o clima mais ameno por bilhões de anos, nem há milhares, não milhões de anos. E, e é por isso que nós encontramos espécies amazônicas aqui, inclusive lá na Reserva Natural, né, vale lá no norte do Espírito Santo, nós encontramos muitas espécies que são características da, Amazo da Amazônia. Por isso, porque as, essas duas florestas, a Amazônia e a Mata Atlântica, já se encontraram algumas vezes durante esses milhões de anos e perderam a conexão. Só que as espécies continuaram lá. Né? E, 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 e elas continuaram lá porque aquela, aquela floresta se manteve estável pelo, pela, pelo equilíbrio climático que nós temos aqui no Espírito Santo. Isso é um grande potencial, né?
0: Que bacana. Outro trabalho também legal que envolve as crianças que as crianças adoram são os mascotes, né? Como é que foi feito esse trabalho? Por que, tá, você pode falar assim, por que, que escolheram esses, né? O jacaré já é um sucesso e ali já, já encontra. Mas como é que é esse trabalho também dos mascotes ali no, no parque?
2: Então, os mascotes é justamente para representar né, a biodiversidade da fauna do parque, né? Então... Além do jacaré, né, que é, né, a gente fala bastante dele, nós temos a, o saguê da cara branca, então é um outro animal. Então, assim, às vezes a pessoa olha o mascote e fala, não, esse animal existe aqui? Eu falei, sim, né, existe, tanto que ele é o nosso mascote, né, justamente para mostrar a diversidade de espécies que a gente pode encontrar ali. Então, a gente tem hoje a abelha, né, em decorrência das abelhas sem ferrão, a gente tem uma, uma, um outro mascote. A gente tem o gambá da orelha preta, né? Que é um outro animal que é encontrado lá no parque. O pica-pau, que é muito bacana, né? Quando a gente vê assim, não vê com tanta frequência, mas quando vê, ele encanta todo mundo, né? Então, é, é, os mascotes são em decorrência aos animais que são encontrados ali no parque.
1: Tem o um caxinguelê também, que é um dos meus, meus favoritos, que é um esquilinho, nós temos um esquilinho brasileiro. É. É. É, e ele é lindo, e, ele, e dá para ver ele com frequência lá no, no parque. Inclusive, eu encontrei um que sempre passa ali naquela, na subida na dos subida. visitantes, ele sempre passa cruzando de um lado para o outro, assim. É, é muito, muito importante bonitinho.
0: também é essa, é esse olhar, né? Porque, assim, a gente vai no parque e, às vezes, a gente vai com uma rotina, assim, de levar as crianças para brincar ali no balanço, nos brinquedos, e, e, às vezes, não se dá conta de que, assim ah, hoje vamos fazer um negócio diferente, vamos lá no, no jardim sensorial, vamos fechar os olhos, vamos, vamos entrar aqui, vamos ver as abelhas, igual você falou, vamos chegar ali perto e, 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 e ver de perto as abelhas, então assim, né, sair da rotina ali, mas entendendo que tem todo um, uma, um, um porquê, né, e, e esse contato lúdico que começa ali com a criança, com a família, a gente não sabe o que, que pode acontecer e despertar, né, um biólogo, uma pessoa com uma consciência, né, de preservação, e ali no parque, a pessoa, hoje em dia todo mundo tem um celular que tira a foto, assim, viu... Aqui fala assim, não, eu também quero ir lá tirar foto Pode assim, é tranquilo assim é, Chega lá, pega um, com o celular Dá pra fazer boas fotos, hoje em dia é com a tecnologia Não com Talvez não vai ficar uma foto maravilhosa Mas consegue também
1: é, Eu como, eu, apesar de eu ser fotógrafo de natureza Nas minhas horas vagas eu sou obse observador De aves, observador da natureza também E eu ando com o meu celular então, tudo que eu vejo, uma formiguinha, uma planta diferente, ou até uma ave que chega mais perto, eu tento fotografar também para colocar nas plataformas de ciência cidadã, que, te, que tem muitas na internet. Né? Tem o WikiAves, o Biofaces, o iNaturalist, que são plataformas que assim, essas pessoas que gostam da natureza se encontram, postam fotos, um ajuda o outro, o outro a identificar... As espécies, é, as pessoas conseguem contabilizar quantas espécies eles já viram na vida deles. É que legal. É, eu, eu tenho uma plataforma que eu gosto bastante que é o iNaturalist, né? Eu já estou chegando a quase 2.500 espécies de, de seres vivos lá que, que eu registrei. Isso? Eu não consegui colocar todas as minhas fotos lá embaixo. Tem um mas...
0: ranking lá, você deve estar. Tá...
1: Não, eu nem. Presta, presta muita atenção no ranking. Eu gosto mais na, no mapa de a, da área de ocorrência das espécies que a gente consegue fotografar. Igual, por exemplo, você vai fotografar uma espécie aqui, aí tem um pontinho lá daquela espécie que você fotografou ah, aqui no Brasil. Legal. Você fotografa outro lá em Minas Gerais, tem um pontinho lá em Minas Gerais que você fotografou. Aí no final das contas você vê o mapa de, de onde você já esteve. Não tem aquela... Que, que tem gente que gosta de ver os, os, os lugares que já esteve. Uhum. Eu gosto de marcar os lugares que eu já estive pela biodiversidade que eu já registrei. Eu particularmente, mas tem gente que gosta de participar do ranking, tem gente que gosta de postar a foto mais bonita, tem gente que gosta de entrar lá só para ajudar a identificar as espécies que outro que outra pessoa aposta, então cada um é no, na, naquilo que gosta, é um hobby. Eu tenho colegas que já foram é, é, ajudados inclusive pela observação da natureza ou que tinham problemas é, de saúde e a observação, da, a observação da natureza foi uma válvula de escape ou colegas que eram alcoólatras e, e, e conseguiram vencer o vício por causa do, desse hobby. Né? Então é, é, é uma terapia né, para é um... mim.
0: E assim, a gente, a pessoa que quer, quer visitar o Parque Botânico Vale, como é que faz? Entra no site, é, tem a programação lá para visitar, e a gente está aqui falando, as pessoas falam assim, pô, eu quero ir lá, quero visitar, como é que faz? É, é toda a programação fica no site, né, então é só entrar no
2: vale.com, barra Botânico Vitória, então você vai ter toda a programação, né? inclusive do mês, nos finais de semana a gente tem sempre uma programação um pouco mais extensa, né, então você consegue acompanhar toda a nossa programação pelo site, né. Essa questão que o Léo que comentou agora, né, do, dessas plataformas, é super importante para identificar espécies novas. Por exemplo, essa semana eu estava lendo que foi identificada uma nova espécie de bromélia através da ciência cidadã. Então, o rapaz foi lá, estava né, numa da, das, né, das caminhadas dele, viu uma, uma bromélia, tirou foto e aí identificar essa, essa, essa nova espécie de bromélia. que Inclusive, só tem, parece que, 300 indivíduos naquela região de ocorrência. Então, a, 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 essa plataforma colabora, né, de uma tal forma que a gente não, não faz ideia. Uhum. E isso, muitas das vezes, para os cientistas é muito importante, porque através daquela caminhada que você fez, que você identificou, ele vai fazer uma pesquisa, né, o porquê, o, o, é, o porquê ocorre naquele local, o que que, né, pode ser feito para estar tá preservando aquela espécie.
1: É, às vezes uma espécie dessa, ela vira uma espécie bandeira para conservação. Tem histórias de que unidades de conservação foram criadas porque uma pessoa fotografou uma espécie que já tinha sido considerada extinta e aí foi que todo foi criado todo um projeto de conservação, ou começou a ser criadas unidades de conservação. Para é proteger aquela espécie, né? Então, mais uma vez, a ciência cidadã ajudando bastante. Não, isso
0: é legal também porque a gente tem ali a trilha que já tem um caminho, né? Para seguir, para... E também você, que está ali, também tem isso, né? Você... É que às vezes a pessoa, não, vou lá para a floresta para fazer, aí sai cortando, pega a faca e sai quando Não é assim, né? Tem que ter alguém que conhece, explica. Às vezes você está ali, tem uma planta que tem uma necessidade, tem uma importância, né? Tem uma trilha que já tem um caminho ali que, que é para você passar. Tem isso também, é, né?
1: Tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, tem espécies é, raras que às vezes a gente nem sabe que é rara e às vezes a gente acaba impactando, por exemplo, tem peixes que ocorrem só num, num riachozinho. Né, tem uma bromélia que só ocorre, a, ocorre numa região. Às vezes você está tirando aquele indivíduo da, da, daquele ambiente e acaba que atrapalha toda uma, uma população. Tem uma, uma história que eu ouvi que eu, que, e que me marcou muito. É o ciclo das árvores. Né? É, você vê aquela árvore pequenininha que lá é só um matinho ali. Às vezes aquilo é uma árvore que vai se tornar uma árvore gigantesca. Só que ela está esperando lá já ali há 10 anos, pequenininha, para esperar que a árvore maior caia para ela poder é, crescer, então aí você vai lá, já vai, vai pisar num matinho assim, mas é um matinho que já tem 10 anos e está esperando a vez dela para subir, então tem, to, tem que ter todo um respeito quando entra na natureza, na natureza. e quanto mais você conhece, mais você respeita né? então e, isso é, um, é, é uma coisa que vai sendo gerada com o conhecimento, com aquilo que você vai conhecendo. E
2: as trilhas é justamente isso, né, para explicar para uma criança a importância que é, por exemplo uma semente, ela não nasce da noite para o dia é, às vezes ela precisa de passar por um processo que nós chamamos de quebra de dormência, precisa de, de ser é, ingerida por um animal para ter essa quebra de dormência para ela conseguir germinar e depois para ela ficar adulta, por exemplo, o Jequitibá Rosa, que é a árvore símbolo né, do Espírito Santo, demora aí mais de 200 anos né, para ficar adulta. É, a gente tem jequitibá Rosa aí com mais de 400 anos aqui no estado, inclusive, né? Então, essa ida à trilha com o monitor para você explicar um pouco melhor a respeito, né? Qual a importância dessa folha no solo, né? Não só a questão da decomposição, ela faz aquela camada protetora, né? É, que evita a questão da, da erosão. Então, tem, tem toda uma dinâmica em si, né? Então, essa ida né? à trilha, não que você ir sozinho não, não é bom, mas quando você vai com uma pessoa né, que tem um pouco de conhecimento, você acaba né, disseminando mais conhecimento
0: ainda para as pessoas um pouco mais leigas, digamos, né, podemos dizer assim. E fica mais proveitoso, né? você entende mais, você, é, você tem ali a troca de perguntar, isso aqui, essa planta aqui eu nunca tinha visto, isso aqui, né? E aí tem e essa é... questão de aprendizado, né? Isso, e
2: entra muita questão cultural, né? Eu falo que, às vezes, quando eu, quando eu vou para a trilha né, com o um grupo, deixo eles muito, muito à vontade. E eu falo que, muitas das vezes, eu aprendo mais com os visitantes do que os visitantes comigo. Então, às vezes, é uma história de um avô né, que contou lá pro neto. Aí, quando encontra uma planta, ah, isso aqui é assim, assim. Por exemplo, né, já, já ouviu falar na, na, é, no ditado, quando a criança não está crescendo para você dar chá de imbaúba? Um chá. Por quê? A embaúba é uma espécie de árvore. Ela cresce super rápido, inclusive é a árvore do, do bicho preguiça, né? Que ele se alimenta. E aí, uma vez, o visitante falou isso. Ah, você sabe por que da embaúba? Aí, não, qual é a história? aí Ele me explicou, então. Né? Muita gente antiga falava que quando a criança não estava crescendo, era para dar chá de embaúba para ela crescer. Aí... <risos> E, essas e... coisas, essas,
0: essas histórias, essas lendas que vão, é... vão surgindo, né? E que marca a pessoa, né? E aí você vai saber, é uma planta que cresce rápido, faz sentido ali a ter passado de geração essa, essa história, Exatamente. né? Exatamente. E você, quais são os seus próximos projetos, a sua próxima fotografia? O que, que você está pensando em fazer?
1: É, a gente, nós, estamos produzi... nós vamos lançar um livro agora, em dia 9, né? é sobre a restinga de, de Vitória. É, tem um livro sobre a Baía das Tartarugas Que é essa nova unidade de conservação Que nós temos né, ali na Baía do Espírito Santo Que é aquela na Praia de Cambori, ali é do Boilha do Frade é, E tem um livro que nós estamos produzindo Sobre o Parque Botânico
0: Vale ah, né? como é que, Já é, você dando um spoiler aqui Já está já pronto, como é que tá isso aí Esse processo, o que, que pode contar pra gente Então,
2: ainda, a gente não finalizou ainda né Ele vai ser lançado no ano que vem No aniversário do, do parque aí então, a gente está construindo ainda, né? falta alguns ajustes né? para serem feitos, mas já adianta que vai ficar fantástico. Ah, é, estamos
1: descobrindo várias espécies interessantes, assim nós já sabíamos que tinham lá, mas a gente não tinha foto ainda. Então, já conseguimos fotografar animais super interessantes, como o cachorro do mato, por exemplo. Conseguimos, tem. Tem cachorro do mato. Aí tem as fotos dos jacarés, das aves aquáticas, das, de todas as outras aves também, do lugar dos insetos, das plantas. Então a gente está fazendo um trabalho bem bacana. Porque também tem o um horário,
0: né? Assim, você, o parque tem, mas você tem a ah, licença, tá? tem conhecimento, tem um horário para fotografar, sim, né? Chegar lá e que a pessoa vai chegar. Cheguei lá no, de, de tarde, cadê esse, os bichos? Cada bicho tem o, o seu hábito, né? Diurno, noturno, é. enfim.
1: À, às vezes chegando lá à tarde, até você vê algumas coisas também, mas tem os bichos, por exemplo, o cachorro do mato, a gente só consegue achar ele à noite. Né, tem é, é, algumas aves que você só consegue é, fotografar à noite, como as corujas, por exemplo, os, os bacurau. Né? Então, é, é, cada animal ela, ele tem o seu, seu modo de vida e você, como fotógrafo de natureza, você tem que é, é, tentar come, começar a entender a ecologia daquelas espécies para começar a desenvolver técnicas para fotografá-las.
0: Acho que vai ser bem legal, porque as pessoas que vão lá ali no parque, geralmente de dia, de tarde, vão poder ver aquele parque à noite, né? Os animais que frequentam o parque também à noite, é, né? É e... e as suas redes sociais, quem quer te seguir, como é que faz? O que te acha?
1: É, só procurar Leonardo Merson nas redes sociais. É, aí tem no Instagram, no YouTube... No LinkedIn, eu, tô em to... eu tento estar na maioria da, das, das redes sociais possíveis, é só procurar Leonardo Merson. E tem os, as mídias sociais do Instituto Últimos Refúgios também, só que procurar o Instituto Últimos Refúgios que vai localizar lá.
0: E você, é... qual o seu recado, seus projetos? Fica à vontade aí.
2: Bom, Bernardo, é, a gente está fechando parcerias aí com algumas instituições né, de, de, de pesquisa no parque, então a gente espera isso aí, trabalhos é, bem bacanas... É, e o recado que eu tenho para deixar para o público, não deixe de ir ao parque para conhecer pessoalmente. né? É, o, o jacaré é, é
0: estrela, É lá. estrela, <risos> literalmente. Mas tem muitos animais Mas lá. tem
2: muitos animais, as abelhas não podem deixar de visitar o meliponário. tá? E qualquer dúvida que tiver, é só procurar qualquer um funcionário do parque, a gente está lá. Né, a prontidão para esclarecer E se eu tiver disponível vai ser um prazer imenso Fazer todo o roteiro tá, Para poder explicar um pouquinho melhor né, Dos projetos que o, que o parque vem, vem executando aí no decorrer do tempo
0: Olha, Eu vou deixar linkado aqui na descrição uh, O site do parque para você ver a programação Saber quando você está assistindo aí certamente tem uma programação especial para você conferir, fora que é isso, a gente, cada aprendizado aqui, cada, cada episódio que a gente faz aqui, a gente aprende a, a coisas novas para observar o parque de maneiras que a gente nem imaginava, que achava que era só lá brincar no brinquedo, enfim tem uma diversidade de fauna, de flora e de aprendizado para a gente também deixar linkado as redes sociais aqui do nosso amigo para você ver o Instagram então dele, assim, são fotos maravilhosas lindas, os animais, os bichos enfim, da ONG dele, do trabalho maravilhoso que o Últimos Refúgios faz Tá bom? e você está convidado também a curtir a compartilhar esse episódio para mais pessoas também, até a próxima tchau